0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 5, das heißt nur noch eine Woche, bis auch ich endlich an der Bundestagswahl 2021 teilnehmen darf. Ja, es ist Wahlwiederholung in Berlin und letztes Mal bin ich nicht ins Wahllokal gekommen, aber diesmal bin ich endlich dran und ich werde den Bundestag mal so richtig durcheinander... <lacht> ja, hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Sieben Geier und Sie wissen schon, wer jetzt kommt, das Glaskind des Hauptstadtbüros, Andreas Diesmal... <lacht>
2: Olaf auf den gleichen Humor, merke ich. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die euch verbindet. Aber ich halte mich aus sowas raus. Ich blicke auf die politischen Themen dieser Woche. Und da gibt es eins, das hat die Nachrichten dominiert wie kein anderes. Klar, der Nahostkonflikt, der Krieg in Gaza. Und da haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Die wunderbare Kollegin der ARD
1: in Israel, Sophie von der Tan. Und zu dritt besprechen wir unter anderem folgende Themen der Woche. Ziemlich beste Feinde. GroKo war gestern, Olaf Scholz und Friedrich Merz setzen im Bundestag auf große Konfrontationen. The Day After. Die katastrophale Lage im Gazastreifen und wie in Israel über die Zeit nach dem Krieg diskutiert wird. Und Bibi und Palästina. Auch innenpolitisch wächst der Druck auf Israels Premier Bibi Netanyahu an mehreren Fronten, warum er trotzdem gegenhalten kann. Oh. Wow, es war eine so volle Woche, du hast es schon gesagt, die Nachrichten vor allen Dingen voller Themen aus Nahost, da reden wir ja gleich nochmal drüber, aber auch in der Ukraine streiten sich Militärführung und Präsident und im Bundestag streiten sich Oppositionsführer und Kanzler, also Scholz gegen Merz und wir haben ja auch viel... Feedback bekommen auf die, unsere letzte Folge, wo wir uns mit den Kollegen Brücke und Repinski ja gestritten haben und untereinander. Also man kann sagen, wie es die Bildzeitung schreibt, der Streit ist zurück in der Mitte der Gesellschaft. Und deshalb hast du dir jetzt überlegt, du willst auch im Podcast mehr streiten, richtig? Genau, das hatte ich dir vorher schon gesimst. Gut, mm. dass du drauf ansprichst. Da kommt mal ein bisschen Pfeffer in den Podcast. Ich finde die
2: Idee vom Prinzip ja toll, aber das Problem, was wir doch haben, ist, wir sind ja meistens einer Meinung, also wir können über ah, ost themen super
1: streiten. aber Gut, aber das sind ja Scholz und Merz im Prinzip auch, die tun ja immer nur so. Na gut, das ist natürlich jetzt
2: echt Quatsch ja Also Scholz und Merz, die können sich nun wirklich nicht ausstehen. Aus guten Gründen natürlich auch, ja wenn man sich alleine mal überlegt, beim Deutschlandpakt für Migration, den Scholz ja mal mit Merz aushandeln wollte. da hat dann schön ins Kanzleramt kommen lassen. Der saß da mit seinem Köfferchen und seiner Liste und ein Stockwerk drunter sitzt der Kanzleramtschef und erzählt in der Hintergrund drunter, naja gut, fährt uns mit Merz einigen oder nicht, ist uns auch egal. Wir haben ja die Ministerpräsidenten der Union und die kriegen wir schon irgendwie eingefangen. Also da wäre ich auch pisst
1: gewesen anstelle von Fritze. Und äh, ja, da kannst du echt nicht sagen, ja, mein so. Gott das muss muss halt Friedrich Merz auch mal wegstecken können. Also da könnte ich jetzt schon mal ewig mit dir drüber streiten. Also ich würde sagen, wir ziehen es jetzt mal durch. Und ich habe natürlich noch eine gute Idee, die habe ich ja noch nicht gesimst. Wenn wir doch mal einer Meinung sind, dann muss der andere immer aus Prinzip gegenhalten. Und wie willst du das dann machen? Also willst du irgendwie eine Münze werfen oder wie stellst du das nee, vor? Nee, pass auf. Hier, wir haben ja hier dieses wunderbare Mischpult. Und dann immer, wenn ich hier diesen wunderbaren Knopf drücke, dann wechseln wir einfach unsere Position. Pass auf, hier. Wenn das Geräusch ertönt, einfach immer... Die Position tauschen.
2: Die Idee ist selbst für deine Verhältnisse scheiße, ja. Das ist der dämlichste Einfall, den du jemals hattest. Witzig, cooler Vorschlag von dir. Genauso machen wir es. Los, loslegen.
1: Ja, und es gibt ja auch reichlich Themen, um sich aufzuregen. Also zum Beispiel am Donnerstag hat ja der Bundestag mit der Ampelmehrheit die Änderung des Bundeswahlgesetzes beschlossen. Da geht es darum, dass die Wahlkreise neu zugeschnitten werden müssen. Und am Tag vorher stellt sich doch Friedrich Merz allen Ernstes vor der Fraktionssitzung in, auf die Fraktionsebene und sagt zur Presse, was die Ampel davor hat, das ist Wahlmanipulation, die gehen vor wie in Amerika, da werden Wahlkreise nach politischen Vorgaben zurechtgeschnitten und da habe ich echt gedacht, also da höre ich Trump reden, ne? weil das entbehrte wirklich jeder Grundlage.
2: Ja, da hast du natürlich ein Stück weit Recht jetzt im Konkreten Kleinen, aber ich finde, das lenkt davon ab, wenn man mal aufs Große blickt, was die Ampel bei Wahlrecht gemacht hat in dieser Legislaturperiode, das ist, man kann das nicht anders sagen, eine Schweinerei. Man hat ein Wahlrecht jetzt beschlossen und man kann wirklich nur hoffen, dass das Verfassungsgericht es noch kippt. Ja, darum geht gar nicht. Mal andersrum. Also da muss man wirklich sagen, dieser März, also ein Populist vor dem Herrn, stellt er sich also dahin und hängt jetzt hier diese technische Änderung des Wahlkreiszuschnitts, äh, hängt sich da jetzt hin und erzählt hier einen von Manipulation, um mal einmal ein paar Fakten in die Debatte zu bringen. Ja, also Wahlkreise werden in Deutschland zwar vom Gesetzgeber beschlossen, aber in guter Tradition nicht festgelegt, sondern es kümmert sich darum eine Kommission, die Bundeswahlkreiskommission, deren Chef ist der Chef des Statistischen Bundesamtes, der die größte Büroklammer des Landes, aber äh, das ist in diesem Fall sogar ein Lob, weil genau so jemand brauchen wir, der sich das also rein statistisch anguckt und da kommt einfach raus, die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt schrumpft, die
1: Bevölkerung in Bayern wächst, also wird Sachsen-Anhalt einen Wahlkreis abgezogen und der wird nach Bayern verlegt. Okay, okay, schön und gut. Aber wenn man schon in Bayern einen zusätzlichen Wahlkreis einrichtet, warum ist es dann dann zufällig in Augsburg, ja, wo Claudia Roth, ja, die frühere Grünen-Chefin da ihren, ihren Wahlkreis hat. geht es nicht darum, dass die vielleicht um ihren Listenplatz bei den Grünen fürchten muss? Und haben sie gesagt, ah, wenn wir schon einen neuen Wahlkreis in Bayern einrichten, dann nehmen wir doch den von ihr dann hat sie vielleicht Chancen, den direkt zu gewinnen. Witzig, dass du es ansprichst, lieber Steven. Es gibt tatsächlich
2: einen Kritikpunkt an dieser Wahlkreisreform vom bayerischen Innenministerium da, da, da. Äh, formuliert, die nämlich auch sagen, das geht so eigentlich nicht. Die sagen oh. nämlich, Augsburger Land, das müssen wir wahrscheinlich eh bald wieder ändern, da die Stelle, lass uns den neuen Wahlkreis doch einfach in München Schaffen. Da äh, ist nämlich die größte Dynamik. Und jetzt rate mal, welche Stadt den so, einzigen Wahlkreis in Bayern hat, wo jemals
1: ein Grüner. So. Also, und in München, ja, wenn da jemand davon profitiert, dann würden ja da am ehesten Sozis oder Grüne einen Wahlkreis gewinnen können. Ja? Also daran sieht man ja schon, dass das Käse ist, was der Merz erzählt hat. Und überhaupt, als ob die Ampel ja, sich mit solchen Wahlrechtstricks irgendwie retten könnte, wenn ich mir den Laden angucke, ja, der Scholz in seiner äh, Generaldebattenrede ruft dazu großen Einigkeit auf. Die gibt es auch nicht mal in seiner eigenen Koalition. Diese Woche, du hast dich ja selbst darum gekümmert, geht das schon wieder weiter mit diesem Streit in der Ampel. Ja, eigentlich sollte das europäische Lieferkettengesetz beschlossen werden, wichtiges europäisches Gesetz und schon wieder blockiert die FDP wie damals beim Verbrenner aus, jetzt beim Lieferkettengesetz. Das sollte eigentlich große Firmen in der EU verpflichten, ihre Lieferketten auf Produkte aus Kinder- und Zwangsarbeit oder eben so auf Umweltsauereien zu überprüfen und diese Produkte dann nicht mehr zu verwenden. So und FDP bremst es aus. Skandal.
2: Ja, das kann man natürlich so sagen, wenn man irgendwie so ein kleiner verblendeter Weltverbesserer ist wie du. Aber Fakt ist doch nun mal, wir sind uns doch alle einig im Ziel. Niemand will Kinderarbeit. Keiner will, dass Menschen in Sklavenarbeit leisten und so. Aber die Welt ist doch nun mal so, wie sie ist. Es gibt einfach Grausamkeiten auf der Welt. Es gibt Ungerechtigkeiten. Und ganz ehrlich, wir können in Europa doch verbieten, was wir wollen. Wir importieren am besten gar nichts mehr. Meinst du denn irgendeinen afrikanischen Warlord oder Diktator? Tator oder irgendeinen chinesischen Potentaten interessiert, Boah, also dass einen Helden, das einen
1: Scheiß... Das kannst du ja nicht im Ernstesten unterdrücken.
2: Und ich sag dir absolut, ja, ich will kein Handy kaufen, in dem irgendwelche seltenen Erden verbaut sind. Dass neunjährige Kinder, die, die, die unter der Knute von irgendwelchen Warlords in kongolesischen Minen schuften und da irgendein Zeug rausbuddeln, dass wir dann in unsere fancy Smartphones reinhängen, das ist eine Katastrophe und die deutsche Industrie hat eine Verantwortung dafür, auch weltweit dafür zu Sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Ich gebe dir mal zwei Zahlen. 168 Millionen Kinder äh, weltweit leisten Kinderarbeit, 27,6 Millionen Menschen Zwangsarbeit. Da muss man doch was gegen tun. Das kann man, da kann man doch nicht Achselzuckend ja, sich hinstellen und sagen, es passiert uns alles In gar.
1: Wahrheit passiert doch folgendes. Wir legen hier den deutschen, den europäischen Unternehmen immer mehr Ketten an. Ja, wir überschütten die mit immer mehr Bürokratie, wundern uns, dass alles immer langsamer wird, dass wir nicht mehr aus dem Knick kommen. Wir wundern uns, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu, zu, zu anderen westlichen Ländern immer weiter zurückfällt. Dabei ist es doch in Wahrheit so, was wir uns hier ausdenken. Ja, gleiche beim Klimaschutz, gleiche eben auch bei Kinderarbeit und sowas. Das interessiert doch weltweit kein Mensch. Wenn das andere Länder nicht auch so machen, dann ist das einzige Ergebnis, dass sich dann europäische Firmen zurückziehen. Ja, es geht hier aber doch noch mal auch um
2: Europa. Und es ist Europa ist auch ein Kontinent, wo es mühsam ist, den zusammenzuhalten. Deutschland hat jetzt dieses Ding initiiert, ja, dieses Dossier, weil wir das Lieferkettengesetz schon haben. Wir wollten es auf europäischer Ebene jetzt auch haben. Ähm, Im Prinzip sind alle einig. Es gab beim Trilog eine Einigkeit auf dieses Ding. Und jetzt ist Deutschland das Land da, das das verhindert. Wie stehen wir denn dann da? So, da drücke ich mal. So. Und genau deshalb habe ich immer schon gesagt, ein schlechtes Gesetz muss verhindert werden. Ja, wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Und besser, man räumt das spät ab als nie. Ich mache dir mal ein Beispiel, was ich meine. BMW. Die hatten Ärger wegen Kobalt. Das ist ein Schwermetall. Das äh, kippen die in ihre Batterien rein, ihre Elektroautos. Und das hat übrigens Nichts mit Pumuckl zu tun, auch wenn Annalena Baerbock das immer noch glaubt. Oh, ja, <lacht> Gott, der hat sich halt einmal versprochen. Also zurück zum Kobalt das Zeug kommt zum größten Teil aus dem Kongo, 60% der Weltproduktion. Der Kongo ist aber böse, ja, weil hochkorruptes Regime, da gibt's hier Kinderarbeit, da kriegst du keine wirklich saubere Lieferkette hin, du weißt nie in welcher Mine hat wer was geschürft, also geht BMW hin und sagt, Kobalt ist zwar im Kongo schön billig, aber da können wir es jetzt nicht mehr kaufen, weil wir kriegen Ärger mit dem Lieferkettengesetz und gehen da raus. So, was passiert im ersten Schritt? Der Kongo verkauft sein Kobalt künftig nach China oder wohin weiß der Geier was und hilft das jetzt irgendeinem Kind im Kongo? Nö. Zweiter Schritt, BMW braucht trotzdem Kobalt, das kaufen sie jetzt in Marokko, da gehen dann irgendwelche Umweltschützer hin und fangen an, in den, im Umfeld der Minen Gewässerproben zu nehmen. Was kommt raus? Alles mit Arsen verseucht. Binnen wir wieder das Problem, uh, Marokko geht jetzt irgendwie auch nicht so. Was haben sie jetzt noch? Jetzt können sie das Zeug noch aus China kaufen. Böse. Kuba, kommunistisch. Russland. Ganz böse, ja. geht alles nicht. Am Ende des Tages kannst du Kobalt quasi nur noch in Australien oder in Kanada kaufen. Und wenn so Typen wie du es zu sagen hätten, ja, dann wären das ja sowieso die einzigen Länder auf der Welt, mit denen wir hier irgendwie ah, noch Handel treiben man, können.
1: Mann, Mann, diese Polemik, ja, das kannst du dir sparen. Dieses permanente Gejammer der Kaufleute und Manager, ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, die Zeit ist auch vorbei in den westlichen Unternehmen, einfach da im, im globalen Süden die Länder so ausbeuten können, wie sie wollen und die Umwelt verschmutzen und so weiter, ja. Ich meine, und vor allen Dingen das Gejammer. Guckt ihr mal die Unternehmensgewinne an, ja, dieses arme BMW allein im ersten Halbjahr, Halbjahr 2023, mehr als 6,2 Milliarden Euro verdient. Und das soll nicht möglich sein, dass die mal einen Teil davon investieren, um im Kongo, in Marokko die, die Lebensbedingungen, die Arbeitsbedingungen der ärmsten Menschen ein bisschen besser zu machen. Also. Und wie findest du jetzt dieses Streitspiel? Könnte ihr ewig weitermachen? Also eine Völlig bescheuerte Idee mit diesem Knopf, ja, das er funktioniert null und sowieso ist unser nächstes Thema viel zu ernst für solche Späße und ich schlage vor, wir reden jetzt, wie wir angekündigt haben, über Nahost und holen jetzt endlich unseren Gast dazu.
2: Sie stammt aus Hessen, hat Theologie, Orientalistik, Politik und Geschichte an einigen der renommiertesten Unis der Welt studiert, aber schon früh hat es sie in den Journalismus gezogen. Ihr Volontariat hat sie beim Bayerischen Rundfunk gemacht mit einer Station in Tel Aviv und sie spricht neben Englisch und Französisch, auch Hebräisch, Arabisch und Bayerisch.
0: Ich weiß nicht, ob das meine Kollegen beim Bayerischen Rundfunk hören sollten.
2: Unsere jüngsten Hörerinnen und Hörer kennen das Newsformat, format das sie 2018 für den BR auf Instagram mitgegründet hat, die News-WG, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem als eine der Top 30 unter 30 des Medium-Magazins, das war im Jahr 2019. Ende 2018 ist sie ins Hauptstadtstudio des BR gewechselt und seit August 2021, also schon seit zweieinhalb Jahren, ist sie TV-Korrespondentin für Israel und für die palästinensischen Gebiete in Tel Aviv und in letzter Zeit quasi jeden Abend beinahe in der Tagesschau, in den Tagesthemen und in vielen anderen Nachrichtensendungen zu sehen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie sich trotzdem für uns diese Zeit nimmt und begrüßen ganz herzlich in Tel Aviv Sophie von der Tann.
0: Hallo, freut mich.
1: In dieser Woche gab es ja sehr viele Nachrichten aus Israel und zur Nahostkrise, also über die Schäden in Gaza gibt es neue Zahlen und äh, Angaben, dann natürlich das UN-Hilfswerk für die Palästinenser UNRWA ist jeden Tag in den Nachrichten. Die aktuellen Zahlen, von, die von der Hamas oder von den Hamas kontrollierten Behörden kommen über die Totenzahl bei fast 27.000 in Gaza angekommen und außerdem hat Israels Armee am Dienstagabend erstmals bestätigt, dass nun tatsächlich die Hamas-Tunnel in Gaza geflutet werden, dass sie die Tunnel flutet, was ja auch in Israel umstritten ist, wenn ich es richtig sehe. Aber bevor wir das einzeln alles durchgehen, wollen wir mit der grundsätzlichen Frage anfangen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat am Mittwoch im Bundestag gesagt, die Situation in Gaza ist einfach die Hölle. Sophie, wie geht es denn den Menschen im Kriegsgebiet?
0: Ja, es gibt da äh, total viele Zahlen und Statistiken, die man da nennen kann, aber dahinter stecken natürlich ganz viele Schicksale von Menschen. Also mehr als 85 Prozent der Menschen im Gazastreifen sind auf der Flucht. Aus dem Norden in den Süden geflohen, dann weiter geflohen, nachdem es jetzt zu diesen heftigen Kämpfen auch in khan Yunis gekommen ist. Im Süden vom Gazastreifen sind die Menschen weiter Richtung Süden nach ähm, Rafah gezogen. Da sollen mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Menschen sein, die auf engstem Raum dort ausharren in Zelten und im Moment regnet sehr viel, auch sehr heftig. Da kommen Bilder, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, unter welchen Umständen die Menschen da gerade versuchen irgendwie zu überleben. Krankheiten breiten sich aus, die Krankenhäuser funktionieren eigentlich kaum noch, sind vollkommen überfüllt und ich glaube... Wir versuchen sozusagen jeden Tag diesen Zahlen und Statistiken irgendwie Gesichter zu geben, indem wir unser Team im Gazastreifen bitten, für uns zu drehen, mit Menschen zu sprechen. Und was wir hören, ist komplette Verzweiflung und Erschöpfung. Hm.
2: Was man ja hier sieht, ist diese unglaubliche Zerstörung, die Bilder, die kommen ja auch hier alle an und ich bin diese Woche über diese Zahl gestolpert, die die BBC veröffentlicht hat, die gehen davon aus, dass knapp 200.000 Gebäude, ich glaube 175.000 Gebäude inzwischen zerstört worden sind, die sagen, das sind 50 bis 60 Prozent aller Häuser, aller Hochhäuser, aller Immobilien im Gazastreifen letztendlich. Kann man sich das überhaupt noch irgendwie vorstellen, wie das wieder aufgebaut werden soll oder was da, was da die Zukunft ist? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist eine gute Frage und auf die gibt es eigentlich noch keine Antwort. Also es gibt hier immer mal wieder diese sogenannten Day-after, Tag-danach-Diskussionen, was soll mit dem Gazastreifen passieren, wenn der Krieg vorbei ist. Ich glaube zum einen, diesen klar definierten Tag danach wird es wahrscheinlich in der Art und Weise gar nicht geben. Das ist nicht so, dass dann an dem einen Tag ist, so jetzt ist der Krieg zu Ende. Das ist so, wie es auch nicht den einen Tag gab, an dem man sagen konnte, jetzt beginnt die Bodenoffensive. Sondern das ging so schrittweise und wenn man sich da die Äußerungen der israelischen Regierung anschaut, dann kommt da zum einen, ja, der Gazastreifen soll nicht wieder besetzt werden, aber man will die Sicherheitskontrolle haben. Das kommt zumindest aus dem Kriegskabinett, aus der Regierung, ähm, wo ja auch teils rechtsextreme Minister mit an der Regierung sind, gibt es da noch viel weitergehende Stimmen, die sagen, wir wollen wieder besetzen, wir wollen wieder Siedlungen bauen. Aber wenn wir jetzt mal aufs Kriegskabinett schauen, dann heißt es eigentlich ja Sicherheitskontrolle, äh, aber nicht Besatzung. Was soll das heißen? Was ist eine Sicherheitskontrolle? Und wer soll den Gazastreifen dann eigentlich regieren? Das ist auch unklar. Es gibt immer wieder die Forderung, auch von Seiten der USA, dass das die palästinensische Autonomiebehörde in irgendeiner Form tun soll, nachdem sie irgendeine Form von Reformen durchlaufen haben soll. Aber das ist, wie gesagt, alles ziemlich unklar. Und wir stehen außerhalb vom Gazastreifen und können nur sozusagen, auch wenn das räumlich nicht weit weg mhm. ist, trotzdem mit großer Distanz, weil wir nicht reinkommen können, das Ganze beobachten.
2: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und jetzt vielleicht nicht auf die mittel- und langfristige, sondern eher auf die kurzfristige Perspektive schauen und um die geht es ja am Ende letztendlich. Also wie kann man den Menschen kurzfristig helfen, die dort in eine immer größere Not geraten? Dann ist ja eigentlich die einzige Chance für die Ägypten, oder? Also dass Ägypten die Grenze aufmacht und Flüchtlinge aus dem Gazastreifen dort aufnimmt. Eine andere Option gibt es ja inzwischen eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ägypten macht das nicht. Ägypten ja. macht die Grenze nicht auf, weil sie den Konflikt, so heißt es manchmal, nicht ins eigene Land exportiert haben wollen, mhm. weil Ägypten selbst in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage steckt, weil man auch nicht sozusagen möglicherweise dann ähm, Hamas-Terroristen im Land haben will oder was auch immer. Es gibt deswegen auch viele kritische Stimmen natürlich unter den Palästinensern. Die Angst, die bei vielen herrscht, ist die vor einer zweiten Nakba. Nakba ist äh, das Wort für Katastrophe auf Arabisch. Äh, 1948 im Zuge der Staatsgründung Israels, die Flucht und Vertreibung von Palästinensern von jetzigem israelischen Staatsgebiet. Und die große Angst ist, dass das erneut passieren könnte. Und es gab jetzt innerhalb des Gazastreifens schon große massive Flüchtlingsströme und die Frage ist natürlich, wenn man die Grenze aufmacht, gibt es dann irgendwie eine Bevölkerungswanderung äh, und mhm. können die Menschen dann wieder zurück? Die Angst ist, dass sie das dann irgendwann nicht mehr können und sowas will Ägypten nicht unterstützen. Krisenherd
1: der Woche. Zur so Lage jetzt äh, aktuell im Gazastreifen gehört ja auch, wie du gesagt hast, dass die humanitäre Krise kaum noch zu beherrschen ist, dass es aber gleichzeitig die Organisation, die da viel geleistet hat, jetzt im Prinzip auf Eis liegt, weil ähm, Anfang der Woche hat die israelische Regierung da Zahlen vorgelegt oder Informationen vorgelegt, wonach Mitarbeiter der UNRWA, so heißen die, nämlich 12 bis 13 Leute da direkt in den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober verwickelt gewesen sein sollen und daraufhin haben mehrere Staaten, darunter auch Deutschland und das sind ja die größten Geldgeber, die Zahlungen an dieses palästinensische Hilfswerk gestoppt. Das heißt, noch operieren die, glaube ich, aber äh, die haben schon gesagt, das kann nicht mehr lange so weitergehen und äh, ja, jetzt die, die große Frage, Netanyahu hat im Verlauf dieser Woche gesagt, diese Organisation muss aufgelöst werden, da müssen andere UN-Agenturen äh, das übernehmen, was man aus israelischer Sicht, glaube ich, auch nachvollziehen kann. Äh, gleichzeitig hat zum Beispiel Baerbock gesagt, das ist nicht so einfach, die haben da die Infrastruktur für die Hilfe, da kann ich einfach das Rote Kreuz übernehmen. Wie wird das bei euch vor Ort diskutiert?
0: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Diese Vorwürfe sind aber auch nicht neu. Also die Kritik von Seiten Israels am UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, UNRWA, die gibt es schon lange. Vor allen Dingen ist der Vorwurf, dass diese Einrichtungen, besonders halt UNRWA, das palästinensische Flüchtlingsproblem am Leben erhalte, indem der Status Flüchtling seit 1948 weiter aufrechterhalten wird, auch auf die nachfolgenden Generationen. Und das UN-Flüchtlingshilfswerk halt sehr viele Aufgaben übernimmt, die zum Beispiel eigentlich die Hamas hätte übernehmen müssen als quasi Regierung im Gazastreifen. Und die Hamas sich dann auch in einer gewissen Art und Weise darauf ausgeruht hat, dass da halt jemand anders ist, der das macht.
2: Man muss da glaube ich auch noch mal einmal erklären, weil viele das hier wahrscheinlich nicht wissen und ich gebe, gestehe, mir ging das genauso, als ich das gehört habe, oh mein Gott, das UN-Flüchtlingshilfswerk, da waren irgendwie Mitarbeiter an dem Massaker beteiligt, dann schluckt man irgendwie und denkt, hä, sind das jetzt irgendwelche Briten oder Neuseeländer, die da irgendwie Hilfe in Israel leisten, Wie, 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 was ist denn da los und dann guckt man sich das genauer an und stellt also fest, dieses Flüchtlingshilfswerk, das gibt es schon seit 49. die feiern dieses Jahr ihren 75. Geburtstag, wenn man so will, die beschäftigen dort ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen, 13.000, ich habe auch irgendwo mal 20.000 gelesen, also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Locals, Ortskräfte, also, sagt man, Gazianer, also äh, Menschen der Bevölkerung aus dem Gaza-Streifen und kümmern sich um Schulen, um Krankenhäuser, also letztendlich alles, was, was du hast eben gesagt, eigentlich der Staat übernehmen sollte und sind, habe ich irgendwo auch gelesen, der größte Arbeitgeber dort, also in einem quasi diktatorischen Regime, eine Organisation, die staatliche Aufgaben Übernimmt mit Locals. Ähm da ist es ja bei, angesichts der Zahl, der schieren Zahl der Mitarbeiter schon quasi ausgeschlossen, ähm, dass man dort nicht irgendwelche Hamas-Sympathisanten bei hat. Also selbst wenn man jeden Einzelnen durchleuchtet, es ist ja quasi nicht möglich, so eine Organisation in der Größe dort aufzubauen, ähm, und die komplett sauber zu halten. Das sehen wir ja, wir schaffen es ja nicht mal, unsere Bundeswehr oder unsere Polizei irgendwie sauber zu halten von Kräften, die wir da nicht haben wollen. Ne?
0: Es gibt natürlich lauter andere Hilfsorganisationen, die auch im Gazastreifen aktiv sind. Das sind auch andere UN-Organisationen, UNICEF zum Beispiel, äh, der palästinensische Rote Halbmond, äh, das Rote Kreuz, äh, ist natürlich viele Organisationen da, aber UNRWA ist einfach die größte. Mhm. Und ich fand sehr interessant ein Interview mit dem ehemaligen Chef von UNRWA, Matthias Schmale, der den Gazastreifen verlassen musste auf Druck der Hamas und der gesagt hat, dass er grundsätzlich nicht überrascht war über diese Vorwürfe, diese Anschuldigungen, aber dass er immer sehr genau geprüft hätte, mit wem sie da zusammenarbeiten. Und dass er den Zeitpunkt, zu dem diese Vorwürfe rausgekommen sind, für politisch motiviert hält, kurz nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Weil das ist jetzt tatsächlich so, die Diskussion, geht jetzt stärker Richtung welche Rolle hat UNRWA gespielt am 7. Oktober statt Genozidvorwurf ähm, vom Internationalen Gerichtshof von Seiten Südafrikas gegen Israel? Der hat gesagt, dass man da natürlich irgendwie pragmatisch auch handeln muss, wenn man in so einer Organisation, in so einer Gegend ist. Aber wie gesagt, dass er schon auch immer sehr geprüft hätte, wer da welche Sympathien mhm. hat. Und
2: jetzt muss man sagen, der war ein Israel-Freund. Ne? Er musste den Gazastreifen ja verlassen, weil die Hamas ihn als
1: zu israelfreundlich eingeschätzt hatte. Genau
0: genau Das riecht nach Ärger.
1: So ist hast du schon angedeutet, dass es eine Diskussion darüber gibt, wie soll es nach dem Krieg weitergehen? Wie könnte der Krieg überhaupt enden, aber niemand so richtig eine Ahnung hat ja also was das sein könnte. Ich glaube das beginnt ja schon damit, dass unklar ist, Wann ein Kriegsziel erreicht ist, weil die Formulierung, die Hamas muss komplett zerschlagen werden, ist ja reichlich vage. Man weiß nicht, ist damit gemeint, die Führungsriege muss umgebracht werden, ist damit gemeint, die darf nie wieder Zulauf bekommen, was ja eigentlich nicht zu erreichen ist. Das weiß ja auch die israelische Regierung. Nun gibt es aktuell diese Verhandlungen in Paris, da nehmen Teil die USA, Israel, Katar und Ägypten. Und da klang es ja gegen Ende der Woche, Mitte, Ende der Woche so, als ob ein Deal Greifbar sei Freilassung von 100 Geiseln gegen eine mehrmonatige oder zumindest mehrwöchige Feuerpause in Gaza. Wie schätzt du das ein, wie wird das diskutiert? Kann daraus auch ein längerer Waffenstillstand werden?
0: Ja, das ist die große Frage. Ja. Ob, also Das fragen wir uns natürlich alle. Hm. Wie du schon gesagt hast, Ziel von Israel ist die Hamas komplett zerschlagen. Das ist das offizielle Kriegsziel, auch wenn... Zum Beispiel der ex armee und Minister im Kriegskabinett eisenkort sagt, das ist unrealistisch. Anyway, das ist das ausgegebene Ziel. Das heißt, eigentlich ist aus der Sicht der israelischen Regierung ein Deal nur dann machbar, wenn es die Option gibt, danach den Krieg weiterzuführen. Also aus israelischer Sicht kann es nur um eine Waffenpause gehen, eine Unterbrechung der Kämpfe. Aus Sicht der Hamas sagen die immer wieder, äh, gibt es erst einen Deal, erst eine Freilassung von Geiseln, wenn es ein komplettes Ende äh, der Kämpfe gibt. Und natürlich gibt es irgendwie so diese Hoffnung, dass wenn es eine längere Waffenpause gibt, dass dann diese ganzen Fragen zum Danach gestellt werden und dass ja eine gewisse Kriegsmüdigkeit da ist und es möglicherweise sozusagen ein Fenster gibt Richtung komplettes Ende der Kämpfe. Im Moment wissen wir, Überhaupt nicht, wo es hingeht mit diesem Deal. Was da immer so rumschwirrt, ist eine mehrwöchige Waffenruhe. Möglicherweise sechs Wochen, vielleicht acht Wochen. Innerhalb derer dann schrittweise Geiseln freigelassen werden sollen. Wahrscheinlich zuerst Frauen und Kinder und Kranke. Äh, dann irgendwie Soldaten und Leichen auch übergeben werden sollen. Und gleichzeitig palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen. Und das ist zum Beispiel ein großer Jokerpunkt, weil die teils rechtsextremen Koalitionspartner von Netanyahu schon gesagt haben, wir sind raus. Wir verlassen die Regierung, wenn es zu so einem umfassenden Deal kommt, auch mit der Freilassung von vielen palästinensischen Gefangenen. Das heißt, da ist auch innenpolitisch ein enormer Druck auf Netanyahu gerade. Hm.
2: Wenn man jetzt noch mal einen Schritt quasi rauszoomt aus dem aktuellen, ich meine, wir sehen ja auch schon an dieser Debatte selbst ein Ende des wirklich heißen bewaffneten Konflikts, also des Krieges, der da jetzt gerade tobt, scheint ja doch in größerer Ferne zu sein, als der eine oder andere das bei Ausbruch vielleicht gehofft hätte. Und gleichzeitig durch das ganze Leid fragen sich auch viele, wie können wir eigentlich in diesem Konflikt weitermachen? Was gibt es da überhaupt für eine Chance? Die deutsche Position war ja immer gebetsmühlenartig und die amerikanische auch. Wir brauchen am Ende eine Zwei-Staaten-Lösung. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, wird alles gut, das würde die Position verknappen, aber dann das wäre der, der Weg in Richtung eines dauerhaften Friedens. Jetzt habe ich äh, bei einem großen Israel-Experten in einem R&D-Kommentar gelesen, der heißt Steven Geier, sitzt zufällig neben mir. zwei Staatenlösung ist tot. Wird es niemals geben.
1: Ein Kommentar soll ja auch ein bisschen zugespitzt immer sein. Ja. Schließt du dich da an? <lacht> hat Geier recht
0: oh, oder, das, hat, er, oder hat er
2: Quatsch
1: geschrieben?
0: <lacht> also da ich ja hier nicht kommentiere, <lacht> würde ich Sehr jetzt gut. nicht sagen, sie ist tot. Aber also man muss sich nur mal die Realität vor Ort anschauen. Mit Siedlungen im Westjordanland, rund 500.000 Siedler sind einfach Fakten on the ground geschaffen worden. Und es gibt eigentlich kein zusammenhängendes mögliches Staatsgebiet im Westjordanland. Mhm. Wenn man jetzt nur mal das Westjordanland nimmt, ähm, weil das so ein... Flickenteppich geworden ist. Und das heißt, das ist ein ganz großes Hindernis, das Thema Siedlungen. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem Gazastreifen? Darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Und natürlich gibt es immer wieder diese Forderung nach äh, Zwei-Staaten-Lösungen, aber auch von israelischer Perspektive aus ist das eigentlich gerade gar kein Thema.
1: Ja und also mein Punkt war auch, ich habe mir die Regierungs-PK ähm, angesehen, die, da geht es jetzt sehr oft um einen Ostkonflikt und dann ging es eben auch nochmal um diese zwei Staatenlösungen an dem Tag, nachdem Netanyahu nochmal gesagt hat, das ist vom Tisch aus aus israelischer Sicht genau. und Biden daraufhin dann doch nochmal gesagt hat, ja selbst mit einem Premier Netanyahu denkt er, könnte man das noch schaffen und das ist ja auch die deutsche Position und also mir schien das alles sehr blauäugig oder sehr viel Wunschdenken. Die haben immer wieder gesagt, das ist nun mal die deutsche Position und was sonst kann zu einem Frieden führen. Aber ich finde jenseits davon, dass natürlich Netanyahu das immer hintertrieben hat, auch die palästinensische Seite, wer da was zu sagen hatte, auch die gemäßigten Kräfte, also hat nie das als... Ziel für einen Kompromiss gesehen. Ne? Also es gab ja diesen zum Beispiel den olmert Plan von 2016, hat ja Abbas ausgeschlagen. Der war ja aus israelischer Sicht sehr weitgehend. Und wenn die Palästinenser sagen, ja, wir sind an einer Zwei-Staaten-Lösung oder an einem eigenen Staat interessiert, dann ist ja klar, dass man irgendeinen Kompromiss eingehen muss. Und die waren nicht zu Kompromissen bereit. In dem Allman-Plan war sogar die Teilung Jerusalems vorgesehen. Das ist ja auch schon ziemlich weitgehend aus israelischer Sicht. Und die große Frage, dürfen die Flüchtlinge oder deren Nachkommen zurück? Da war so eine Kontingentlösung drin und so. Nein, Palästina, also in dem Fall Abbas, haben gesagt, braucht man gar nicht drüber reden, hat sich erledigt. Und deswegen denke ich, wo soll da ein Kompromiss herkommen, in der nach diesem Massaker jetzt, wo man wirklich auch Israel alles recht zusprechen kann, äh, da zu sagen, wir wollen nicht so einen Staat, der dann so eine sichere Festung für die Terroristen wird und auf der anderen Seite die Palästinenser, die irgendwie auch, glaube ich, denken, sie, sie können irgendwie mit einer Maximallösung durchkommen.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Was soll aus dem Gazastreifen nach dem Krieg werden? Und die ist halt, wie gesagt, bisher. Komplett unklar. Und inwiefern da auch andere arabische Länder eine Rolle spielen, da gibt es ja immer wieder Gespräche, aber mhm. im Moment wirklich schwer zu sagen.
1: Äh, beschreib doch mal bitte, wie stark steht jetzt eigentlich Netanyahu unter Druck? Du warst ja auch schon da, als die Demos waren gegen die Justizreform, ne, von der er hauptsächlich selbst profitiert hätte, wenn nämlich die Regierung bestimmte Gerichtsurteile einfach kippen kann. Da hat man ja gesehen, wie stark die Zivilgesellschaft auch gegen Netanyahu aufgestanden ist. Ist das jetzt noch irgendein Thema? Ist er innenpolitisch noch unter Druck oder ist das jetzt alles on hold wegen des Kriegs?
0: Also Justizreform ist eigentlich kein Thema mehr. Da hat ja auch das oberste Gericht im Januar, ganz am Anfang, dieses eine Gesetz gekippt. Das erste eigentlich, was wirklich diese Justizreform umgesetzt hätte. Und das ist im Moment eigentlich gerade nicht das Thema. Er steht unter enormen innenpolitischen Druck, weil es einfach unterschiedliche Interessen gibt. Also es gibt die Angehörigen der Geiseln, auch das ist keine komplett homogene Gruppe, aber von denen viele wollen, dass alles dafür getan wird, dass die Geiseln irgendwie freikommen und dass irgendeine Art von Deal kommt und jeder weitere Tag Krieg und Militäreinsätze im Gazastreifen das Leben der Geiseln bedrohen. Dann gibt es aber auch diejenigen, die Teil seiner Regierung sind, die sagen, dass der Krieg, Unbedingt so lange wie möglich fortgeführt werden muss, bis die Hamas zerschlagen ist. Wie gesagt, kann man darüber diskutieren, wie klar dieses Kriegsziel ist und ob das so überhaupt erreichbar ist. Aber die halt damit drohen, die Regierung zu verlassen. Und Netanyahu hat ja nach wie vor Korruptionsverfahren, die hm. gegen ihn laufen und eigentlich wenig Interesse daran, dass seine Regierung jetzt zerbricht. Und steht deswegen vor einer schwierigen Situation, weil jede Art von Abkommen irgendwelche Zugeständnisse bedeuten wird. Und wahrscheinlich da Teile seiner Koalition nicht mitgehen werden.
2: Es gibt ja sogar Leute, die noch einen Schritt weiter gehen und sagen, er hat sogar ein aktives Interesse daran, dass dieser äh, auch heiße Krieg so lange wie irgendwie möglich dauert. Und dann gibt es ja sogar die Theorien, und wir sehen das ja auch, die Region ist ja auch, wenn man jetzt ein bisschen aus Gaza rauszoomt, ja keineswegs still. Also wir haben die im Norden, wir haben die Houthis in, im Jemen und hinter allem steht ja irgendwie der Iran, der diese ganzen anti-israelischen Milizen, Terroristengruppen unterstützt, ausrüstet und so. Also wie groß schätzt oder wie groß wird in Israel gerade das Risiko eigentlich eingeschätzt oder die Gefahr, dass, dass die Regierung da sagt, na, da machen also selbst wenn wir irgendwann die Hamas klein gekriegt haben, dann machen wir mit der Hisbollah gleich weiter und führen da den nächsten Krieg. Also ist das ein realistisches Szenario oder sind dann doch alle froh, wenn, wenn diese Geschichte die
0: jetzt irgendwie vorbei ist. Na, ja, da wird natürlich viel gemunkelt. Das ist ein Thema, was es oft nicht über die Nachrichtenschwelle schafft. Aber im Norden von Israel gibt es eine zweite Front. Da ist täglich Beschuss, gegenseitiger Beschuss. Und da wurden mehr als 70.000 Menschen evakuiert. Da ist auch wirklich viel Zerstörung. Auch auf der anderen Seite im Libanon wurden viele Menschen evakuiert. Und die Frage ist tatsächlich... Wenn das da nicht zur Ruhe kommt, gibt es da möglicherweise irgendwann eine Art von Einmarsch israelischer Truppen. Darüber wird viel spekuliert, wenn man hier mit Leuten aus dem Militär spricht. Dann äh, gibt es da durchaus einige, die sagen, ja, wahrscheinlich ist es gut möglich, dass im Frühjahr, wenn es nicht mehr regnet und da nicht mehr alles schlammig ist, weil das ist auch ein ganz anderes Terrain, das ist viel bergiger, dass sie dann da reingehen werden und diese Zone, die eigentlich festgelegt war, wo die Hezbollah eigentlich nicht rein sollte, da Israel vorrücken wird. Das ist schwer zu sagen, ist auch abhängig möglicherweise davon, was im Gazastreifen passiert, wenn es eine längere Waffenpause gibt, ist natürlich die Frage, hält sich die Hezbollah dann mit daran? Wenn ja, warum sollte Israel das dann gefährden, indem sie da reingehen? Das ist viel später. Spekulation, was auf jeden Fall viele vermuten, ist dass Netanyahu vermeiden will, dass die großen Fragen gestellt werden zum 7. Oktober und zur politischen Verantwortung. Am 7. Oktober gab es massives Versagen, sowohl von Militär, Sicherheitsbehörden, aber inwiefern die Regierung da auch für verantwortlich ist, ist natürlich eine Frage, die auch viele umtreibt. Die meisten gehen davon aus, dass Netanyahu versucht zu verhindern, dass diese Fragen gestellt werden. Und Solange Krieg herrscht, heißt es immer, so jetzt konzentrieren wir uns auf den Krieg und diese Fragen der politischen Verantwortung werden jetzt erstmal nicht gestellt, weil wir müssen hier irgendwie zusammenhalten und Kriegsführung. Frontverlauf.
2: Wir haben es ja schon kurz angedeutet, du bist schon eine ganze Weile in der Region als Berichterstatterin und äh, kennst die Besonderheiten dort und weißt auch, was sich jetzt irgendwie verändert hat seit diesem 7. Oktober. Also spürst du da eine Veränderung quasi in den Möglichkeiten, wie du Bericht erstattest? Du hast es schon gesagt uns eben im Vorgespräch erzählt, in den Gazastreikern selber kannst du nicht beziehungsweise könntest nur embedded mit der israelischen Armee rein und die würden dir dann auch nur zeigen, was sie wollen natürlich. Aber gibt es sonst Dinge, die sich in der Berichterstattung für dich dort vor Ort geändert haben in deiner Arbeitsweise oder kannst du weiterarbeiten wie äh, in den letzten zweieinhalb Jahren?
0: Ja, die Sicherheitssituation ist natürlich auch in Israel eine andere geworden. Direkt am 7. Oktober war natürlich mehrere Tage lang noch dieses Szenario ähm, Hamas-Terroristen auf israelischem Boden. Hm. Das war sozusagen das Sicherheitsrisiko. Wie nah gehen wir an den Gazastreifen ran? Und dann natürlich Raketenbeschuss. Und abhängig davon, wie nah man jetzt an Gaza oder im Norden an der Grenze zum Libanon ist, äh, hat man zum Teil extrem wenig Zeit, um sich in den Bunker zu begeben. Und die Sicherheitslage auch im Westjordanland hat sich ziemlich geändert. Wir hatten mehrere Vorfälle, wo wir von israelischen Behörden festgesetzt wurden, unser Kamerateam festgesetzt wurde. Die Gewalt radikaler Siedler hat massiv zugenommen. Da gibt es auch immer wieder Situationen, wo man nicht sicher weiß, sind das jetzt eigentlich Soldaten, die da vor allem stehen? Mhm. Oder sind das Siedler, die Reservisten sind und zum Reservedienst anberufen wurden und da eigentlich eigenmächtig handeln in Uniform? Aber was mir immer wichtig ist zu sagen, es ist halt immer noch ein ganz, ganz anderes Szenario als innerhalb vom Gazastreifen. Also unsere Kollegen, die da vor Ort sind, sind in einer nicht vergleichbaren Situation, was die Gefahrenlage betrifft. Dort gibt es eigentlich keine sicheren Orte.
2: Das sind aber Ortskräfte quasi auch. ne? Also das
0: sind ja. keine
1: Journalisten aus Deutschland, sondern das sind Palästinenser, Ortskräfte. die für euch arbeiten letztendlich. Genau. Da gab es jetzt die Meldung, dass die jetzt schon seit Längerem festgesetzt sind und irgendwie den Gazastreifen nicht mehr verlassen können. Das Auswärtige Amt versucht da auch zu vermitteln, das Deutsche. Kannst du da mal kurz die Hintergründe erklären?
0: Also wir versuchen seit Monaten unseren Mitarbeitern aus dem Gazastreifen die Ausreise zu ermöglichen. Andere Mitarbeiter von internationalen Medien, vor allen Dingen von amerikanischen und britischen sind eigentlich ziemlich schnell rausgekommen. Bei uns hat es äh, ein bisschen länger gedauert. Im Moment blockieren die israelischen Behörden, genehmigen die Ausreise nicht. Wir wollten wissen, was da für konkrete Gründe vorliegen, es das heißt Sicherheitsbedenken, darauf haben wir bisher keine Antwort bekommen. Wir können das auch nicht nachvollziehen, weil wir eben, ja das sind Mitarbeiter, denen wir vertrauen, wir wissen, dass die auch unter Druck der Hamas stehen, dass die in Gefahr sind, nicht hm. nur, weil sie mit ihrem Leben dort bedroht sind wegen der israelischen Militäreinsätze, sondern auch als Journalisten im Visier der Hamas sind hm. und Deswegen versuchen wir natürlich alles, um denen irgendwie helfen, rauszukommen und hoffen sehr, dass es irgendwie weitergeht. Aber wie gesagt, im Moment blockiert da die israelische Seite.
2: Es gibt ja auch so dieses bisschen abgeschmackte Zitat, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Das ist natürlich sicherlich so, da beginnen Propaganda, äh, Maschinerien sich in, in, in Gang zu setzen und äh, da wird sehr genau gefiltert oder werden Informationen sehr bewusst eingesetzt. Ich habe aber den Eindruck, dass es bei diesem Konflikt, selbst im Vergleich zu Russland Ukraine, wo man ja letztendlich auch jeden Granatabwurf inzwischen bei YouTube sehen kann, aber in diesem Konflikt habe ich den Eindruck, es ist noch mal krasser. Und zwar auch auf beiden Seiten. Also man sieht irgendwie, wenn man im Arabisch- äh, Sprachigen Social Web unterwegs ist sieht man diese ganzen Kameraleute, die bei jeder Verletzung gefühlt äh, bei jeder in der Notaufnahme des Krankenhauses dahinter stehen und gleich die Bilder machen. Ne? Das wird dann ja von der Gegenseite wieder spöttisch als Hollywood äh, bezeichnet. Ja, also so nach dem Motto, das inszeniert ihr alles. Ähm, teilweise wirkt es auch inszeniert, aber natürlich gibt es dort halt auch viel Leid, viele Toten. Gleichzeitig hat die israelische Seite ähm, das Leid ihrer Zivilisten nach diesen Terrorattacken ja auch in ich weiß nicht wie viele Videos zusammengeschnitten mit dramatischer Musik. Und ich will mich nicht darüber lustig machen, weil der Inhalt ist ja schlimmst, brutalst und also schlimmer, als man sich es vorstellen kann. Und trotzdem hat man den Eindruck, hier okay, wird natürlich auch das Leid der Menschen auf beiden Seiten instrumentalisiert. Und dann gibt es ja auch noch so Besonderheiten, die israelischen Streitkräfte haben zum Beispiel einen, einen deutschstämmigen Sprecher, Ariel Schalika, der sogar einen Podcast hat auf Deutsch, wo der jeden Tag jetzt quasi fürs deutsche Publikum einmal die Sichtweise der israelischen Streitkräfte, der israelischen Regierung ja, über den Äther jagt. Wie geht ihr damit um, mit dieser wahnsinnigen, interessengeleiteten Kommunikation? Wie, wie versucht ihr da den Kopf oben zu halten und irgendwie einen Überblick euch zu schaffen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach mit Menschen spricht. Das eine ist sozusagen die offizielle Kommunikation und die kommt von diesen ganzen verschiedenen Seiten. Und das andere ist, dass man versucht, und das ist natürlich nicht einfach, also hier den Kontakt zu Angehörigen der Geiseln sucht, zu Demos geht, mit den Leuten spricht, aber auch irgendwie im Westjordanland unterwegs ist und dort mit den Menschen spricht. Also wirklich der direkte Kontakt, um sich irgendwie einen Bild zu verschaffen. Natürlich kann man nie mit allen Menschen sprechen und sagen, so jetzt habe ich den kompletten Überblick und so hm, tickt klar. irgendwie die Region. Das finde ich immer ein bisschen vermessen. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig und das ist natürlich eine Hürde, die wir haben in, in Gaza. Und deswegen ist es so wichtig, dort mit Menschen Kontakt zu halten, um irgendwie ansatzweise einen Einblick zu bekommen, was dort gerade die Situation ist. Und zum Beispiel ja, kriege ich darüber dann auch manchmal mit, dass es auch dort Konflikte mit der Hamas gibt. Zum Beispiel habe ich eine Story von jemandem gehört, dass ein ein Mitglied der Hamas versucht hat, auf dem Markt was billiger zu bekommen und die Leute haben ihn vom Markt gejagt. Also sozusagen da passiert viel und ich glaube deswegen ist es einfach wichtig versuchen, so nah wie möglich die Ohren, Ears on the ground zu haben. so Neben dem Ganzen, um so ein bisschen News von Neues zu unterscheiden und Bisschen versuchen, den Überblick zu bewahren.
1: Nun gibt es diese Klage von Südafrika vom Internationalen Gerichtshof gegen Israel oder die, die Anklage, die, die da angebracht haben, wo Israel Völkermord, Genozid vorgeworfen wird. Das ist ja sicherlich Thema. Da ist die deutsche Bundesregierung ganz klar auf Israels Seite, hat es zurückgeworfen, hat sich als Drittpartei in dem Verfahren äh, zur Verfügung gestellt, sozusagen als Gegenzeuge. Ähm, ja, also Deutschland ist das sehr wichtig. Kriegt das in Israel überhaupt jemand mit, diese klare Position der deutschen Bundesregierung?
0: Das wurde schon gemeldet, auf jeden Fall. Aber aus israelischer Perspektive, wenn es um dieses Verfahren vom Internationalen Gerichtshof geht, dann ist sowieso sozusagen klar, das entbehrt jeglicher Grundlage. Netanyahu hat gesagt, das ist falsch, das ist empörend, diese Vorwürfe, die da gegen Israel angeführt werden. Man halte sich an internationales Recht und das ist die Perspektive aus der Breite. Ich kriege von palästinensischer Seite aus mit, dass dort die deutsche Position sehr kritisch gesehen wird. Und überhaupt, wenn ich als Deutsche im Westjordanland unterwegs bin, besonders für deutsches Fernsehen, dann erschlägt mir da ziemlich viel Unmut entgegen. Oh, du bist Deutsche und ihr, ihr steht vollkommen einseitig auf der Seite Israels und mhm. ihr lasst das alles geschehen. Und von, von palästinensischer Seite aus hören wir halt oft eine extreme Enttäuschung gegenüber den Deutschen. Die sehen sich einfach als von uns verraten verlassen. und verlassen mhm. und im Stich gelassen. Mhm. Gerade jetzt auch mit Blick auf den internationalen Gerichtshof.
2: Wir fürchten, es wird noch einige Podcasts geben und noch einige viel mehr schalten von Sophie von der Tann aus Tel Aviv und anderen Orten in Israel, weil dieser Konflikt uns weiter beschäftigen wird, weil er ähm, nicht einfach zu lösen ist, im Gegenteil. Nichtsdestotrotz sagen wir herzlichen Dank an dich, Sophie, dass du es mit uns einmal auseinanderklamüsert hast und uns ähm, versucht hast, da einen Einblick zu geben und wir sehen alle ein bisschen klarer. Wir wünschen dir alles Gute und äh,
1: bleib sicher. Bis bald. Tschüss.
0: <lacht> Danke euch. Tschüss.
1: Puh, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was war das für ein Jahr?
2: Aber Captain, es ist erst
1: Februar. <lacht> Alter, Internet wird's na gut. Aber immerhin, es ist Februar, Winterferien stehen an, aber liebe Hörer und Hörerinnen, Sie kennen uns nicht anders. Wir ziehen natürlich hier gnadenlos durch. Sowas wie Winterferien kennen wir nicht, sondern Woche für Woche müssen wir auch mal ein bisschen auf unsere Gesundheit achten und machen. Eine Woche Winterferien, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und bevor wir uns wirklich verabschieden in unseren Winterferien noch und mein beliebtes
2: kleines Sprüchlein hier, wenn Sie zufrieden waren mit uns, äh, bewerten Sie uns doch, lassen Sie uns ein kleines Abo da. Und ich habe wirklich keinen Bock mehr, seit zweieinhalb Jahren reißen wir uns hier den auf Mit diesem Podcast ja und dieses undankbare Publikum. Jedes Mal muss ich hier betteln und bitteln, und was kommt dabei raus? Nichts. Schnauze
1: voller habe ich, ich bin raus. Gut, Ciao. Gut, gut, gut. Meine Güte. Also, wir machen das mit dem Knopf nicht nochmal. Liebe Leute, bis in zwei Wochen. Ciao. Und ich bin wirklich froh, dass Sie unsere Hörerinnen
2: sind. Auf Wiedersehen. Tschüss.